0: Muito bom, graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos, não sei se é surpresa para vocês, se é boa surpresa, se é surpresa assustadora, mas aqui estamos nós de novo, no nosso reencontro forçado aí pelo seu pastor auxiliar, o Fábio, que outra vez vem e passa um laço dizendo, não, não deixa o ano acabar, sem mandar uma mensagem para aquele povo, resolve esse problema com ele porque eu acho que ele me pede para pregar para vocês, para punir vocês, deve estar havendo algum problema entre vocês aí, ele quer punir vocês. Fora isso, na verdade, para mim a alegria é muito grande, embora, lamentavelmente, eu não possa estar vendo ninguém, até porque não é ao vivo, e porque não é ao vivo, não tem nem as carinhas que aparecem aí quando eu estou no Facebook, mas a verdade é que me alegra saber que até pelo, pelo imaginário, nós estamos em contato aqui, nós estamos tendo um tempo juntos, desta vez... Ele ficou meio assustado, por causa daquela vez anterior, vocês lembram? Que ele teve a cachimônia de chegar para mim e dizer, você tem 12 minutos. Aí eu disse lá alguns insultos, fiz alguns elogios, ele então negocio, renegociou e me concedeu mais 3 minutos. Desta vez ele nem falou em tempo, para poder não correr nenhum tipo de risco. Então eu estou muito à vontade, azar de vocês, eu estou muito à vontade para usar o tempo que eu necessitar aqui. Mas não fiquem assustados não que é a palavra que eu quero deixar com vocês neste final de ano, procurando usá-la como estímulo, para que vocês a usem como estímulo para o próximo ano, o ano que está aí para começar, ela é bem objetiva e ela está longe de ser aqueles longos tempos de palestra com que eu ocupo o tempo e a atenção de vocês e os faço padecer quando estou aí interlado. Mas hoje nós estamos aqui com uma palavra objetiva, o meu desejo é que ela chegue ao seu alcance, que ela instrua você, que ela faça acréscimo, que lhe seja por agasalho, que ele seja por norte, na sua vida espiritual, na sua vida de comunhão com Deus, que favoreça alguns, alguns acertos na caminhada, na forma de ver o reino, de usar os recursos disponibilizados para a fé, pelo Espírito de Deus, pelo Reino de Deus, este é o propósito, e em cima de tudo isso, o meu carinho, o meu afeto, a minha lembrança saudosa de cada um de vocês, não sabemos até onde ainda vai se estender esse tempo de nossa ausência física, e eu também espero que vocês, pelo menos, possam estar aí navegando pelo eh, Facebook, se não dá para estar assistindo as lives que a gente coloca ali, e poder participar online, pelo menos ir até o YouTube, até em atenção o trabalho que o seu pastor auxiliar, o Fábio, tem de colocar lá, cada uma dessas mensagens no YouTube, vá até lá, participe conosco, me dê a alegria da sua participação, de eu saber que de alguma maneira nosso ministério está servindo para abençoar a sua vida, esse é o desejo de hoje também, nós vamos deixar com você hoje uma palavra muito específica, ela se encontra em Tiago, e eu gostaria que você acompanhasse aí, dentro do, do, desse momento em que você está totalmente à vontade, em casa, como eu também estou em casa, que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler um dos textos finais da carta de Tiago, versículos 13 a 18. Depois da leitura eu vou orar e após orar a gente vai então é, trabalhar a meditação sobre esse texto, esperando que toda a sua atenção esteja concentrada nesta meditação para que você seja, de fato, abençoado e edificado. Já tomei aí quatro minutos da sua atenção, do seu tempo, mas agora vamos à leitura. Eu vou fazer a leitura aqui na, na minha versão, nova versão internacional, e você acompanha aí. Por favor, seria importante você ter o texto na mão, porque depois você pode se perder durante a reflexão, porque eu faço sempre menção contínua do texto, ainda mais que esta é uma exposição, estou fazendo uma avaliação expositiva. Então é importante que você acompanhe o texto, porque é uma exposição textual. Então vamos a Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18 do texto. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo em nome do Senhor a oração feita com fé curará o doente o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ele será perdoado portanto confessem os seus pecados uns aos outros e olhem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz Elias era humano como nós ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Vamos ficar aqui até o versículo 18, que é o que atende a nossa proposta, e sobre esta meditação eu estou querendo falar, eu penso em falar, sobre a oração que realiza, eu creio que é a ambição espiritual de todo crente, de qualquer um que se aproxima de Deus, a oração que realiza. Vamos falar com Deus neste momento, e aí pedir que Ele... Fale conosco através da sua palavra. Pai, glória ao teu santo nome. Quero te exaltar em nome de Cristo Jesus Senhor. Por esta oportunidade que tu trazes, de podermos ter contato com teus filhos, de podermos ministrar esta palavra, levar para eles esta palavra nesta oportunidade, desejando que ela encontre corações abertos, que ela alcance corações e famílias inteiras, edificando, norteando a vida, orientando para tanto, rogo que o Senhor nos fale, que o Senhor se assenhore desta palavra de nossa instrumentalidade deste tempo, e ao mesmo tempo em que vidas estarão, ó Deus, diante da tela, ouvindo esta reflexão, se assenhoreis tu dos corações e das mentes, para que sejam permeados pela tua presença, para que o teu espírito adoce os corações, quebrante os corações, e use esta palavra para estimular a fé, para estimular uma vida de oração, de busca da tua face, para trazer ao coração confiança, consolo, conforto, ânimo, como só o Senhor pode fazer. Meu Deus, coloca este tempo em tuas santas mãos, por meio de teu Filho Jesus, e roga a tua graça, a tua misericórdia atuando sobre nós e através de nós, para que a tua palavra tenha eficácia como palavra de Deus, palavra viva que opera poderosamente naqueles que ouvem. É a minha esperança em ti e a oração para que o Senhor, por misericórdia, segundo o teu santo querer, assim realize para o louvor da glória de teu santo nome. E dá ainda, meu Deus, que esta palavra possa prevalecer sobre o coração de teus filhos ao longo do novo ano que vai chegar em breve. Nós te suplicamos, esperando em Cristo Jesus teu filho, para a tua glória. Amém. Amém. Meus queridos, a oração que realiza, como eu disse, é o que eu pretendo declinar aqui como tema desse texto que nós lemos, um dos textos mais atraentes da Bíblia, exatamente porque fala de oração, o texto de Tiago. E eu creio que a frase mais atraente desse discurso de Tiago é essa, onde ele afirma a oração de um justo é poderosa e eficaz. As antigas versões dizem assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Foi assim que a gente decorou na Bíblia durante anos, é assim que você sabe, e é o que está de fato o texto dizendo. A minha versão modificou um pouquinho para fazer uma síntese dizendo a oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí faz uma afirmação que é mais intensa ainda do que as antigas versões, porque quando as antigas versões diziam muito pode por sua eficácia, não estava dizendo tudo pode por sua eficácia. A nova versão internacional, ao colocar a oração de um justo é poderosa, dá a entender, mas não é isso que está dizendo, que ela tem todo o poder, longe disso, porque isso iria na contramão do caráter, da verdade do evangelho no todo, então é evidente que Tiago está nos dizendo coisa próxima a isso, mas não exatamente como a gente quer ouvir e pensa, não é? Agora, olha que essa forma de expressão favorece uma ideia distorcida, é exatamente isso que eu estou acabando de dizer, e que ideia distorcida é essa? Aquela ideia de que a oração por si mesma pode operar como uma magia, como um poder independente, é até um hábito, um vício que nós temos, né, por comodidade, de dogmatizar em cima de padrões, de movimentos, de propostas, de ofertas de Deus a nosso favor. Por exemplo quando Deus fala da graça que nos é oferecida, a gente atua tanto com a palavra graça, trabalha tanto com a palavra graça, que acaba personificando a graça, a graça fica parecendo que é um personagem que age sozinho, que pensa sozinho, como se ela fosse uma personalidade, não é assim. E tem a oração, a oração não se torna uma magia, não se torna um poder, evidente que não é isso que significa, porque a palavra de Deus não aceita o xamanismo, no xamanismo é que tem isso, a reza do xamã, a invocação de xamã, ela traduz todo o poder e é nela que está o resultado, a eficácia. Não, tanto no xamanismo quanto na oração que é feita em nome do Senhor Jesus, lá atua o diabo, a oração que é feita em nome do Senhor Jesus atua o Espírito Santo de Deus, é quem atua que faz acontecer. E a oração, vale para isso, corre nessa mesma direção. Mas o que surpreende... É que a despeito de apelativo de tal ordem, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, cada vez menos crentes oram e cada vez oram menos. Essa é a verdade. E olhem que Tiago enumera o ponto que mais inspira ou estimula a oração. É, ele fala no versículo 13 de sofrimento e ele fala no versículo 14 de doença cura de enfermidades, é o que mais estimula, é o que superlota os templos que oferecem cura, não é assim, cura divina e por aí, A despeito disso, os crentes oram cada vez menos, e cada vez menos crentes oram, mesmo porque esses ambientes de oferta de milagres, não é que a pessoa vá lá orar, ela vai lá para receber uma oração, como os que praticam o kardecismo, como os que praticam a umbanda, como os que praticam o catolicismo, como os que praticam o messianismo, como os que praticam qualquer tipo de xamanismo, as pessoas vão usufruir do serviço de terceiros. Não é disso que Tiago está falando. Longe, longe, longe. Mas quer se ore mais ou menos, menos ou mais, isso não muda a verdade que Tiago acentua na sua exaltação, de que a oração tem compromisso com a eficácia. Agora, outro ponto importante é destacar, e é onde, então, eu, eu posiciono o que eu acabei de falar aqui sobre os que vão usufruir benesses através de oração feita por terceiros, que aí acabam ganhando a premiação, o troféu de serem poderosos por causa dos resultados que suas orações produzem. Esse tipo de coisa toda acaba redundando em carnalidade pura. No fim de todas as coisas, não levam ninguém para Deus, lamentavelmente. Então, reforçando aquilo que eu acabei de dizer... É, o ponto importante a destacar é destacar que num texto como esse, onde ele trabalha o fator oração por verbo ou substantivo sete vezes, sete vezes, apenas uma vez ele menciona o uso de terceiros para orar por alguém. Isso é significativo. Preste atenção, porque ele carrega na consciência do compromisso pessoal da oração antes de envolver qualquer outra proposta. A oração é um compromisso individual, é um compromisso pessoal, é um compromisso entre o crente e o Deus a quem ele ora. O próprio texto de Tiago favorece a oração em uníssono, na oração de uns pelos outros, sim, ele estimula isso lá. E orem uns pelos outros, orem uns pelos outros para que sarem, está escrito lá. A Bíblia nos mostra o tempo todo reuniões de oração. Jesus deixou claro que quando a igreja em, em sinfonia, em sintonia, orasse, pedisse a mesma coisa, sinfonia, seria a palavra grega, isso seria atendido no céu. E nós sabemos disso. Faz parte da realidade da vida da igreja. Paulo nos manda fazer intercessões por todos, por todos os santos, e por todos os que padecem, pelos que estão em iminência, os que estão em autoridade, orar pelos homens, ele diz lá, escrevendo a Timóteo. Então nós sabemos que... Em nenhum momento a Bíblia, Bíblia diz que você não deve orar por outros e não deve pedir que outros orem por você. Paulo pedia, orem por nós, orem por nós. Mas o que eu quero mostrar a você é que tanto Tiago aqui quanto Jesus em Mateus capítulo 6 enfatizam, a ênfase maior está na individualidade da oração. Então eu volto a dizer, em sete argumentos sobre oração nesse texto tão curto dos versículos 13 a 18, uma única vez ele fala da oração que se serve de terceiros. Mas em todas elas ele está objetivando o crente diante do seu Deus. Isso é muito significativo. E é importante esclarecer que o texto de Tiago, ao usar a oração por enfermos como ponto de partida para uma vida ativa de oração, falando em eficácia, ele não pretende dizer que toda a enfermidade será curada pela oração, ou que a eficácia signifique que tudo aquilo porque se ora vai dar certo, conforme o desejo expresso na oração. É onde se confunde a grande maioria, se atordoa, desanima, se abate, recua. Não isso contraria a moral do evangelho vai na contramão de tudo que o Senhor Jesus ensinou a oração é um exercício de dependência do crente ao seu Deus pela fé grave essa frase eu a tenho cunhado muitos anos na minha vida por um lado porque se você examinar as escrituras detidamente você vai ver que o próprio Senhor Jesus reforçando o que Isaías já tinha dito quase 800 anos antes e, e, e outro tanto o salmista no Salmo 139 Deus não precisa da sua oração para saber o que se passa com você e atender você. O salmista disse isso. Será que, que e, e, ainda a palavra não me chegou à boca, tu já a conheces toda. O salmista disse, era a promessa de Deus, o, o profeta, promessa de Deus em Isaías. Ainda que, será que antes que clamem, eu os ouvirei? Estarão ainda falando, eu os atenderei. E Jesus disse isso. Não fiquem repetindo, repetindo as coisas diante do Pai. Ele sabe de tudo que vocês necessitam antes mesmo que lhe peçam. Mas isso não muda o fato de que de capa a capa a Bíblia enfatiza: Deus fala, Jesus fala e mandou todos os apóstolos que escreveram nos ensinar que devemos orar, que se faça uma oração, que se ore, que se ore. Qual a proposta? Qual o propósito? Qual a razão de eu orar a um Deus que já sabe de antemão aquilo que eu vou pedir Por que estou pedindo? Não faz sentido, não é? Faz, aos olhos de Deus, faz, porque é isso que estamos dizendo. Ela é um exercício de dependência do crente ao seu Deus pela fé. Se não houvesse essa vinculação de necessidade e oração, meu Deus, nós postularíamos a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a uma teoria, entende? Como um filósofo que abraça um, uma, um ideal, a, abraça uma ideia e convive com ela. Não precisa nem praticá-la, hoje está lá dentro dele e aí, de alguma forma, é o norte de vida dele. Então a vida espiritual, a vida de comunhão com Deus, seria um... O ideal, uma filosofia de vida, não é isso. Deus nos quer como seus cooperadores, participando na sua presença, dependentes dele. E aí ele cria essa vinculação. Aí ele estabelece que você o busca, ele responde, ele te ouve. É uma forma de você saber que está na presença de Deus e que Deus vai te ouvir. E se não houvesse promessa nenhuma de eficácia para a oração, de realização para a oração bastaria você saber que a oração lhe põe na presença de Deus e traz a presença de Deus para a sua vida, e é o máximo, é tudo quanto você deve entender e buscar numa vida de oração, mas nós nos conhecemos e Deus nos conhece, se ele não nos trouxesse promessas e se ele realmente não vinculasse o seu poder a respostas à oração, não oraríamos, Vejam, estou aqui reforçando o argumento de que a despeito de propostas desta ordem, cada vez se ora menos, cada vez menos gente ora. E é fato. Fato de você ir buscar a oração com A, B, pedir pastor, missionário, pastora, missionária, que ore por você não significa que você tem vida de oração ou que está orando. Muito longe disso. Outro tanto. Nenhum de nós foi convidado a dar de ombros para este apelo e esta máxima de, ser de, de doutrina da fé para dizer, eu não vou orar porque Deus já sabe todas as coisas. Não, Jesus nos mandou orar. Jesus nos mandou orar. O Evangelho nos manda orar. Entende? Não. A oração é um exercício de dependência do crente ao seu Deus pela fé ela estará sempre sujeita à soberania divina, porque nossas orações não são mais poderosas que o poder e a vontade de Deus, que tudo sabe. Guarde isso. A oração eficaz é aquela que torna Deus, por meio da intercessão, participante da situação. Entende? Ela o traz para dentro da situação. E isso já é toda a eficácia. Por isso Paulo diz que de Deus somos cooperadores. Vale lembrar que foi orando que Jesus pediu ao Pai que se fosse possível fizesse passar dele, beber o cálice da ira divina caindo sobre ele na cruz, mas submeteu sua súplica ao veredito final do Pai e o livro de Hebreus. O autor de Hebreus vai dizer em cima disso que isso se traduziu em obediência na condição de filho. Se todas as nossas orações tivessem garantia de resposta adequada ao desejo que as impulsiona, meus irmãos, não seria oração. Estejam certo disso. Seria magia e não haveria ninguém mais incrédulo no mundo, mas um mundo de falsos seguidores de Cristo, porque estariam na fé para viverem continuamente a multiplicação de seu pão diário, não, longe disso, a oração é nossa dependência confessada, e o que ela produz é envolver a vida de Deus, a sua presença na situação pela qual oramos, entende? Traz Deus para dentro da situação, o resto é por conta dele, Louvado seja seu santo nome, porque ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, totalmente confiável. Tiago nos ensina alguns movimentos que acompanham a oração. Por exemplo, ele fala da perseverança. É quando ele usa o exemplo de Elias, profeta. Quando ele usa o exemplo de Elias, orando para que chovesse, três anos e meio, depois orando de novo orando para que não chovesse, depois orando de novo para que chovesse, ele está dando ênfase à perseverança de Elias, afinal de contas, três anos e meio orando pelo mesmo assunto, bota perseverança nisso, você não acha? E confiança é outro movimento da oração, a perseverança é manter-se diante de Deus orando, Jesus usa como ilustração uma mulher que importuna, um juiz importuna, até que ele julgue a sua causa, para falar da oração que insiste com Deus, isso não fala de repetição, é a oração que insiste, é presença de, de intercessor, de clamor diante de Deus, então o outro ponto, o outro movimento é confiança, quando ele menciona a oração feita com fé, ele está falando de confiança, isso nos lembra o que disse o Senhor. Tudo que pedirem, crendo, receberão. Esta colocação, oração feita com fé, ela anula toda e qualquer hipótese de reza, oração decorada, transcrita, palavras produzidas com a pretensão de virar mantra, comprometida com a magia, como é comum nas religiões de mistério. Tentaram, aqui entre nós evangélicos, tentaram sincretismo, há algum tempo atrás, bem sofismático, com o nome de orar a palavra. Vale lembrar a esse respeito que o Senhor Jesus nos vedou totalmente a possibilidade de oração repetitiva em Mateus 6,7. O que, é que ele diz lá? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Se a oração escrita, a oração produzida por outro, ou mesmo por quem a compôs, repetida, valesse como oração, aí nós estaríamos incorrendo no erro. Naquilo que estamos condenando desde o início dessa ministração, aquela reza se tornaria um talismão, um poder, teria um poder em si mesmo. Meu Deus, Deus seria um Deus de papel, inserido ali naquelas letras. Misericórdia. É só quando a sabedoria se anula, vira zero, é que as pessoas podem aceitar isso. Nunca esqueçamos, na vida espiritual, não basta ser inteligente, é preciso ser sábio. Inteligência não traduz sabedoria, porque inteligência... Você adquire por herança ou fomenta escolasticamente. Mas sabedoria só pode vir do alto, é espiritual, é Deus quem dá. Por isso que tantas pessoas inteligentes são religiosas à sua maneira, cometendo coisas que agridem a razão. Infelizmente. Entende? E veja... Quando Jesus disse em Mateus 6:7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ele diz isso depois de ensinar o modelo de oração, no Pai Nosso, onde quatro pontos fundamentais se destacam. Aliás, logo depois ele vai não não depois de ter, mas logo depois disso ele vai ensinar o modelo de oração. E quais são os quatro pontos que se destacam na oração do Pai Nosso? Adoração, comprometimento, petição e confissão eu não vou entrar lá porque já pregamos aí há algum tempo atrás, está lá no Youtube sobre o Pai Nosso mas eu quero que você entenda que Jesus apresentou um modelo, quando você se aproxima de Deus o que, é que você leva junto na sua, no seu clamor, espírito de adoração assume comprometimento faz a sua petição e também faz confissão, está lá o outro movimento que Tiago aponta para a oração é frutificação e aí a gente lembra de Jesus dizer e seu fruto permaneça e tudo o que pedirem, o Pai atenderá. Jesus criou um condicionamento à eficácia da oração, nossa frutificação para o reino e no reino. Isso nada tem a ver com meritocracia, é comprometimento, aquilo que eu disse que existe lá na oração do Pai Nosso. Tem a ver com comprometimento moral, fruto de aliança espiritual, entende? Do contrário, as nossas orações seriam serviço de self-service da fé, como acontece em boa parte da clientela evangélica frequentadora desse tipo de templos. Então tem o mesmo caráter de procurar a benzedeira mais poderosa do bairro. Você entende? Não é isso. A oração traz um comprometimento. E, é de, e esse comprometimento é disso que estamos chamando de frutificação, frutifica, frutifica para o reino. Você está em aliança com Jesus? Sabe, uma palavra que ilustra isso aqui, não parece, mas é, é a que introduz o capítulo 6 de Efésios, quando Paulo diz, é, fiquem firmes no Senhor, e na força do seu poder, isso ilustra aquilo que Jesus disse, tudo que pedi diz ao Pai em meu nome, quando Jesus fala em meu nome, ele não está, não está dando um talismão, uma chave, uma fórmula de oração, que a gente usou, a igreja usou isso, os evangélicos no mundo inteiro oram assim, eu faço isso, você faz, encerra a oração dizendo em nome de Jesus, amém. Há até quem pense que se não disser em nome de Jesus, amém, aquela oração não será ouvida, não será atendida. Mas não foi disso que Jesus falou, não é para usar uma chave, em nome de Jesus, amém. É, é comprometimento, é espírito de aliança. Se eu estou em Jesus, aí eu estou orando em nome de Jesus. Entende? Se eu estou no Senhor e na força do seu poder, firme nele, aí eu tenho o poder de Deus, para o combate espiritual da vida de fé. É isso que o texto diz para nós. Isso é frutificação. Por isso é que Tiago fala de haverá eficácia para a oração. Essa eficácia é a frutificação de que ele fala. Mas em nosso texto, esse texto aí de Tiago 5, nós destacamos ainda o fato que ele fala da oração que realiza. Esse é o tema da nossa meditação, que tem efeito. E esse é o propósito maior desta abordagem. E o que ele nos ensina ali é que a oração que realiza é aquela que tem propósito. Então, entenda por realização, não o resultado, não a resposta, mas o propósito pelo qual e com o qual, no qual a oração te envolve, você se envolve e envolve Deus. Entende? É um pacote só. É um movimento de espiritualidade transcendental e único. Há propósito. Primeiro que ele aponta nos faz pensar em cura, não é claro? é o que você vê lá, ele fala, está alguém sofrendo, que faça a oração, chame os presbíteros da igreja, vão orar por ele, um giro, e aí a oração da fé salvará o doente, por cura, nós queremos apontar o compromisso com a busca pelo resultado, razão mesmo é de toda oração petitória e intercessória, ninguém vai orar a Deus é, duvidando do resultado, aí não é oração com fé, então não se trata de ser esse um compromisso específico. Nós sabemos que cura ou qualquer outra situação pela qual oremos está sujeita à soberana vontade de Deus. Eu acabei de lembrar Jesus no Gettysema. E como em todos os efeitos e fenômenos de fé, como milagres, está sujeita à suspensão. A cura também está sujeita à suspensão. É isso que confunde muita gente. Porém, quando Tiago fala em cura, também fala em orar por conta de tristeza, a alma adoecida, mas o enfoque é a necessidade motivadora da oração. Então, há uma motivação para orar. Em últimas palavras, quem ora, leva para Deus aquilo que só Deus pode realizar. E aí está um exercício de fé, entende? E não é em última instância. Pelo contrário, bem dentro do Espírito da Palavra de Deus tem que ser prioritário. Do contrário, a vida espiritual seria magismo e não realismo. Você está entendendo? Percebe isso? Se eu olho por qualquer situação com a absoluta certeza de que porque eu orei haverá absoluta resposta, garantida resposta, isso vira magia. Eu saio da realidade. Não é esta a proposta. A proposta é comprometimento. Eu busco o resultado porque isso me faz exercer minha dependência em Deus e minha sujeição à sua vontade soberana. Paulo, Tiago, usou ali como ilustração a cura, a doença. O outro ponto também, nesse comprometimento da oração, é que ela tem como compromisso a confissão. Aqui está apontada como perdão de pecados cometidos, aqui no texto de Tiago. Então o ato de, que, de quem se aproxima de Deus se penitenciar, é lógico, Jesus mostrou isso lá na oração padrão, não é? Perdoa os nossos pecados como temos perdoado aos nossos devedores. Então é lógico esse ato de penitência. E também cumpre uma exigência dele por conta do temor devido ao seu nome. Porque fala de se humilhar, de se dobrar diante dele, de não perder a noção da pequenez, da humanidade, de nossa falência natural, como natureza adâmica que trazemos conosco, do contrário, nos tornaríamos, nos sentiríamos superpoderosos, superpoderosos. Já pensou? Olha, você sabe muito bem que há quem se sinta assim. E há quem receba esse tipo de proposta a seu respeito da parte de outros que os procuram. Isso é muito sério. Não, a oração envolve um abaixar-se, um humilhar-se, um se reconhecer apequenado diante de Deus. Lembram do que ele disse como promessa e que foi registrado por Salomão na inauguração do primeiro templo? Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Qual é o primeiro movimento? Descer, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos. São condicionais, são compromissos da oração, compromissos da oração. A humilhação abre todas as portas, a humilhação diante de Deus, e devemos isso à majestade dele. É a nossa reverência, é a nossa nosso exercício de temor ao seu nome, de dependência. Ele requer, isso foi ele quem disse, se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, ó. o ponto de entrada é o pecado, perdoarei os seus pecados, E aí vai dar o que o povo pediu, sararei a sua terra. Do contrário, nós nos sentiríamos sempre com autoridade sobre Deus, vocês sabem disso? Muito bem, todos nós que somos crentes vigilantes, atentos, percebemos esse movimento, que espicaçou essa natureza presunçosa do ser humano, entre os evangélicos, nas últimas décadas, a pretensão de que nós podemos manipular com Deus, com o poder de Deus, através de uma magia chamada oração, através de um outro Deus chamado fé, e aí os crentes aprenderam a dar ordens a Deus, a não aceitar coisas da parte de Deus, a dizer, determino, profetizo o que? Se sentiram máximo, poderosos, misérios, Deus eterno olha para esse vermezinho de Jacó que somos nós e diz, humilhe-se diante de mim. É na sua humilhação, na sua humildade, no seu reconhecimento de que é pecador, de que deve-se chegar arrastando-se diante de mim, que eu vou descer na minha misericórdia até você e te alcançar. É isso que você pode traduzir aí em 2 Crônicas 7,14. E um terceiro e último movimento que Tiago aponta para nós é a busca da face de Deus. Exatamente o que eu acabei de lembrar em 2 Crônicas 7.14. É onde, de novo, Tiago toma Elias como exemplo. Porque buscar a face de Deus é o superlativo da oração. Pessoalmente, creio firmemente que é todo o propósito pelo qual ele nos vinculou à oração e colocou a oração como chave, colocou a oração como mistério na mão da igreja. O propósito de Deus era nos encontrar na sua presença. E se a oração não tiver perseverança, se a oração não tiver confiança, se a oração não tiver confissão, não há busca meus queridos. É, continua sendo mantra, continua sendo uma forma mágica de usar a fé e as coisas espirituais. Não é por aí. Por isso ele tomou Elias como exemplo. Porque Elias é o exemplo clássico. Do homem que ora buscando a face de Deus. E eu volto a dizer, é o superlativo da oração. A palavra de ordem de Elias era Vive o Senhor perante cuja face estou. Foi o que ele disse para Cabe. Está lá em 1 de Reis, capítulo 19. Vive o Senhor perante cuja face estou. Buscar a face de Deus não tem a ver com, gasto, com ocupar tempo. Cronometrar um tempo. Não. Se fosse assim, Paulo não poderia ter dito para nós em 1 Tessalonicenses 5,18 Orem sem cessar. Buscar a face de Deus é buscar. Buscar, carrega no procurar, no ir atrás até achar. E imagem espiritual muito bonito. Entende? Muito bonito ele tem. Que é, é Não darei descanso até que ele pone. É muito bonito. A todo esse conjunto Tiago disse ser a constituição da oração que funciona. Duas coisas eu espero que esta reflexão produza em você. Resposta quanto à eficácia da oração e desejo de buscar essa eficácia. Orar mais. Deus te abençoe, te fortaleça. Dê a você e a sua família um Natal abençoado na sua presença e um ano novo no temor do seu nome. Muito bom estar com vocês. Deus te abençoe e fortaleça. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Amém.